0: Hola, hola a todos. Bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera y desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica les doy la más cordial bienvenida al podcast de esta semana. Sí, ya sé que los he tenido abandonados por un periodo de tiempo, pero me tomé un descanso y más que nada estaba con muchísimo trabajo y muchísimas actividades y pues dejé un poquito el podcast, pero aquí estoy de vuelta con todos ustedes. ¿Ya tiene su agua lista? ¿Ya tiene su cafecito? ¿Ya se acomodó los audífonos? Ok, les doy unos segundos más para que ya se acomode y compartamos un tiempo más aquí en Café Virtual. Esta semana vamos a tener un tema particular que es la empatía en el ambiente laboral. Pero antes de empezar, déjenme les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros con Café Virtual, Café Virtual con Rocío Cabrera, en el Facebook en arroba Café Virtual NESP y en nuestro correo electrónico que es Café virtual con rocío arroba, gmail .com. También que nos encuentra en Spotify en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Public, Pocket Cast y en YouTube. Todos en café, como café virtual con Rocío Cabrera. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro programa. Les quería hablar del de tema de la empatía. Lo he escuchado en, uh, últimamente en la parte de inteligencia emocional y el desarrollo de liderazgo. Eh, así que pensé, dije, vamos a hablar un poquito de lo que es la empatía, porque en mis conversaciones con otros compañeros y otras personas, a veces no nos queda muy claro en qué momento pasamos de la empatía a la simpatía o terminamos en compasión. Así que vamos a ver, y usted me dirá también qué piensa acerca de eso. ¿A qué le llamamos empatía? Es un hecho que actualmente se ha descubierto que la empatía es una parte clave y esencial de lo que se le llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la empatía es eso que llamamos en palabras llanas a ponerse en los zapatos del otro. Pero a ponerse en los zapatos del otro de manera que podemos entender, sentir, reconocer las necesidades e ideas de la otra persona. Podemos relacionarnos con los pensamientos y las experiencias de esa otra persona, aunque no hayamos vivido eh, lo que la otra persona nos está contando. Pero desarrollamos esa capacidad de sentir totalmente lo que la persona nos está diciendo. Incluso podemos llegar a algún lugar, a un evento, y sentir el ambiente de los que están alrededor, sentir eh, eh, si estamos... Eh, somos eh, oradores públicos y esa es una clave muy importante. Poder sentir cómo está nuestro público, qué siente, cómo se expresa. Leer esa, esa parte corporal, lo que las, la, los movimientos corporales nos dicen y no solamente las palabras. Es como les decía, eso de sentir como en carne viva lo que los demás o la persona con la que estamos hablando eh, está sintiendo. Pero un detalle muy importante de la empatía es que lo hacemos con la intención de entender y no juzgar. Cuando usted tiene empatía, no necesariamente indica que usted está, eh, deja de, de sentir lo suyo o que usted está totalmente de acuerdo con la otra persona. No, no tiene nada que ver. Por eso les decía que es no juzgar. La única idea en, en esto es que usted se identifica con el sentimiento de la otra persona. Entonces, para poder desarrollar la empatía, una de las claves más importantes es la, la escucha activa. ¿Sí? El escuchar, el estar presente, el estar 100% con la persona con la que se está conversando, con la persona que se, se tiene a un lado. Es escuchar para entender y no escuchar para contestar, como es lo que le llamamos a la simpatía. Cuando escuchamos, eh, tenemos esa escucha activa, y no juzgamos, agudizamos nuestros sentidos, disfrutamos de la sensación de estar sintiendo de esa conexión particular con la otra persona desarrollamos una mejor comunicación, una mejor relación interpersonal e incluso eh, se desarrolla una habilidad para mejorar conflictos porque la persona que está enfrente de nosotros puede sentir totalmente esa conexión siente que hay algo y que, y que obviamente se merece eh, esa persona eh, una oportunidad para tener una mejor conversación. La empatía se ha descubierto que por estas características de relaciones ayuda a mejorar mucho el trabajo en equipo, eh, a, de a desarrollar intereses comunes entre las personas, ayuda a ser voluntariado. Y el, mejora mucho aquellas personas que, eh, que desarrollan esta capacidad, notan una mejoría total en la comunicación, como ya les había dicho, mayor objetividad, desarrollan creatividad en los equipos, desarrollan comodidad. Las personas que están alrededor de nosotros se sienten más cómodas para hablar, para expresarse, porque saben que viene desde un momento de no juzgar, y se abren de una mejor manera con nosotros. Nos hace, eso precisamente nos hace ser más productivos. Los trabajadores o los empleados que desarrollan este alto grado de empatía se han encontrado que son muy buenos líderes, especialmente muy buenos negociadores. Y aquí les diré, es importante tener empatía porque cuando tú te sientes en una mesa de negociación y puedes sentir las necesidades tuyas, de tu equipo, pero las necesidades de tu cliente o de otra persona, los miedos, tienes todas las armas en tus manos para poder negociar de una mejor manera y que sea un ganar-ganar para ambas partes, que haya satisfacción. Y el otro siente que realmente estás interesado y respeta su punto de vista, respeta sus necesidades y por lo tanto está más abierto a desarrollar un trato, hay comodidad. Esta, las personas con empatía son excelentes para guiar trabajos en equipo y muy buenos en todas aquellas áreas de servicio al cliente. En algunas de las conversaciones que tuvimos, eh, terminamos a, a, a algunos tratando de diferenciar lo que era eh, simpatía, compasión, lástima, eh, empatía. Así que me fui al Psychology Today, y traté de buscar algo que nos ayudara un poco a, a entender las diferencias en, en todas estas palabras. Y básicamente se, se, los, voy a, se los voy a leer de aquí para, para ver si todos ustedes están de acuerdo conmigo en esto. La lástima, la simpatía y la compasión se confunden. Sin embargo, la lástima es un sentimiento que nos genera incomodidad ante la angustia de uno o más seres sensibles. Tiene connotaciones paternalistas o condescendientes. Todos estamos de acuerdo cuando hay lástima, todos estamos de acuerdo en ese sentimiento que la otra persona no merece lo que le está sucediendo, no merece la situación y que a veces no puede prevenirla o no lo, no lo puede eliminar. La lástima se compromete menos que la empatía, la simpatía o la compasión. La lástima es como un reconocimiento de una situación difícil en la que una persona está. Vemos a un niño en la calle y decimos, ay qué lástima, mira a esta persona le sucede algo de esta manera, ¿no? Y lo reconocemos, nos da tristeza, sabemos que no debe ser, pero hasta allí llega. La simpatía... Es un sentimiento de cuidado, nos preocupamos por alguien, eh, normalmente por alguien cercano, eh, nos acompaña un, des, un, un deseo como de ver esa persona mejor o más feliz. Sin embargo, la simpatía implica un mayor sentimiento de similitudes, como que hay un, un poquito de compromiso más profundo, hay un poco más de cercanía entre las personas que están en, el, eh, eh, en la situación. A diferencia de la empatía, la simpatía no implica una perspectiva de emociones compartidas. Hay un reconocimiento de que algo está sucediendo y hay un reconocimiento de una situación. Hay incluso... Eh, expresiones faciales de simpatía que transmiten un interés y que transmiten una preocupación o incluso una angustia pero no en realidad se comparten los sentimientos de profu a, a profundidad en cambio cuando hablamos de la, de la empatía como ya les había dicho está claro ese sentimiento de que mis sentimientos son altamente fusionados con el del otro siento un grado de tristeza o un grado de felicidad puedo reflejarlo en situaciones mías que han pasado en el pasado me traen sentimientos, sabores, olores de alguna situación que viví de alguna manera y lo que es la compasión se compromete más que la simple empatía porque en la compasión ya hay un deseo activo de aliviar o ayudar a esa otra persona si tiene algún sufrimiento. Eh, ya me involucro en tratar de evitar el dolor de esa otra persona. Con la empatía comparto las emociones. Con la, en la compasión no solo comparto las emociones, sino que también las llevo a una experiencia, a tratar de hacer algo, a moverme. Es por eso que la compasión que se basa en la empatía, es uno de los principales motivos del altruismo, de aquellas personas que hacen grandes fundaciones y que van mucho más allá. Y por eso cuando hablamos en, en el ambiente laboral de liderazgo compasivo, hablamos de aquellos líderes que dan ese paso extra, no solamente de quedarse en la simpatía de reconocer que hay una situación o de vivir eh, los sentimientos, sino que son aquel líder eh, que establece una conexión con sus compañeros de equipo y fomenta la colaboración e influye en ellos para que sean más leales, para que se muevan mejor, los ayuda a motivarse, a erosionar, eh, a, a quitar problemas, eh, es esa parte, la compasión la que llega a la acción de, de ir más allá. Si bien, como les he dicho, el tener empatía o desarrollar la empatía a nivel laboral tiene muchos beneficios y nadie podría ver probablemente algo negativo en eh, tener empatía o desarrollar empatía, la realidad es que sí hay un lado negativo y me gustaría tocarlo con ustedes. Cuando tenemos demasiada empatía o manifestamos demasiada empatía recuerden que la empatía ya involucra nuestros sentimientos, entonces tenemos una línea, hay una línea muy fina entre lo que viven otros y lo que son nuestras propias experiencias. Y entonces algunas personas tienden a sufrir eh, los, las cuestiones de sus colegas, de sus eh, subordinados, de la misma empresa, como si fueran un sufrimiento personal de, de ellos mismos. Y la demanda emocional es demasiada, incluso para el riesgo de su propia salud mental. Cuando eh, la empatía empieza a pasar de las, de las normas de lo que es un nivel sano, eh, perdemos la, la individualidad, eh, olvidamos nuestras propias necesidades personales y emocionales eh, por poner la de los demás como primero, porque sentimos que los otros son más importantes y somos responsables de los demás, y nos trae un cansancio y desasosiego constante. Nos sentimos afligidos. El, el dolor físico y emocional eh, es mayor. Nuestro cuerpo refleja ese cansancio a nivel emocional y que nos pueden traer problemas físicos porque nuestros sentimientos están ligados a otras situaciones que se forman, que entonces se transforman en, en dolores, en depresión, en ansiedad, que nuestro mismo cuerpo empieza a, a manifestar. Y muchas veces en los líderes entonces se desarrolla una conducta de sobreprotección. Empezamos a proteger tanto a nuestros equipos, a nuestros trabajadores, a nuestros subordinados. No queremos que nadie los toque, que nadie les hable, que nadie les diga nada, que nadie los pueda poner en peligro. O sea, ahí empezamos a cruzar nosotros la raya también, ¿no? Intesta intentamos resguardar a toda nuestra gente de, de un dolor. Eh, relacionamos, hacemos relaciones codependientes. Los demás no se pueden mover si no hablan con nosotros primeros. Y... Si las personas no hacen lo que nosotros decimos de la manera en que nosotros decimos o siguiendo el patrón, entonces nos sentimos constantemente decepcionados de los demás. En, en muchos casos eh, hay nuestros subordinados al saber que nos involucramos tanto y sentimos tanto. Se, se han dado casos de personas que juegan con los sentimientos del líder eh, a medida de cuestiones tristes y terminan... Eh, Poniendo en riesgo el trabajador, o sea, perdón, el trabajo del líder a base de juegos emocionales y, y nosotros como líderes que estamos tan involucrados no dejamos la capacidad de la línea entre dónde llega el nivel de trabajo y lo que un trabajador tiene que hacer y dónde nos involucramos como personas cuando llegamos a este nivel de empatía de sentir el cuerpo nos lo dice empezamos a cargar a nuestro equipo con nosotros emocionalmente y ganamos que la gente se aproveche de nosotros y cuando nos damos cuenta que se aprovechan de nosotros entonces nos sentimos decepcionados de los demás sin entender que somos nosotros mismos los que lo hemos provocado entonces hay un nivel de empatía sano y hay un, un nivel de empatía en donde ya pasamos esa raya el nivel de empatía sano ese es ese en donde nosotros reconocemos los sentimientos de nuestro equipo. Tratamos de allanar lo más que podemos, eh, lo que evita que se puedan desempeñar. Entendemos las necesidades para que puedan ser más productivos. Entendemos que son personas que sus puntos de vista pueden ser diferentes al de nosotros, pero son respetados y que tenemos que escucharlos y tenemos interés en entender cómo piensan y por qué piensan de cierta manera. Yo creo que ya han escuchado muchas veces que les comento que el sentido común no es tan común porque a veces desarrollamos estas empatías y sentimientos desde nuestra propia perspectiva de experiencias. Parte de esa empatía y de esa escucha activa es entender por dónde vienen las demás, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus sensaciones. Puede que no esté de acuerdo, pero por lo menos reconozco que es algo diferente. Esa es una función sana de liderazgo con empatía que ayuda a crear creatividad, a que ayuda a mejorar la comunicación, el trabajo en equipo. Esa es una relación sana. En el momento en el que yo paso la línea de mi equipo es mi, mi equipo y todos sufrimos juntos y hay alguien que ya no viene a trabajar por un mes y todos los estamos cubriendo y cargando con esa persona y esa persona se está aprovechando de nosotros. O sea, no hay una, re una relación válida, pero porque es parte del equipo, todos tenemos que estar ahí. Ahí ya, ya cruzamos la raya y pasamos a un punto no sano de la empatía. Ok, entonces ¿Qué, ¿Qué hacemos para poder desarrollar más empatía eh, dentro del ambiente de trabajo? ¿Cómo nos vamos desarrollando nosotros eh, para ser más empáticos? La primera, el primer punto importante es conectar con nuestras emociones. Entendernos a nosotros mismos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos felices. E identificar esos mismos sentimientos en el equipo de nosotros y las personas que están a nuestro alrededor. A veces sin que no los digan, pero poder reconocer que hay algo allí. Y eso nos ayuda, eh, reconocer las emociones nos ayuda a establecer ese primer grado de conexión. El segundo que les había dicho, inmensamente importante, es la escucha activa es decir estar presentes con la persona que estamos escuchar realmente tener una comunicación para entender no una escuchar solamente para contestar es adaptarme a esa persona y escucharlo entender y no juzgar el tercer punto es observar cuando se presenten situaciones difíciles es importante Ver en cada una de nuestras personas, de nuestro grupo, eh, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal sobre todo. Porque así nos ayuda a entender cómo se comporta cada quien. Qué es lo que hace, eh, cómo se comportan sus gestos, lo que dice, lo que no dice. Fomentar nuevas ideas es un punto importante. Hacer sentir que todo el equipo eh, puede hablar, puede comunicarse, puede tener ideas eh, no hay ideas malas, ideas diferentes, eh, retroalimentar la creatividad y alentarlos de esa misma manera con apertura a que sigan hablando y a que sigan trayendo cosas nuevas. Ser respetuoso con la forma de expresar eh, la, las cosas y si hay algo que, que está totalmente, que no es aplicable o que es difícil, ser amable en la forma en que se da la retroalimentación. Y escuchar la respuesta de esa persona o por qué lo ha hecho de una manera activa. Otro punto que es muy importante es respetar el trabajo y el tiempo de los demás. Partimos de que todos realizan un esfuerzo. Así que no demeritemos el trabajo de otras personas por muy alejado, diferente que se vea. Eh, el respeto de lo que nosotros hacemos y de lo que el resto de las personas lo hacen y cómo lo hacen es sumamente importante. El que el resto de las personas se sientan valorados es, es básico para esa comunicación. Si tienes un comentario constructivo, un comentario objetivo, recuerda ser amable y respetuoso. Eso mejora la comunicación. Algo bien importante es orientarnos a las soluciones. Cuando estamos en estas fases de escuchar a nuestro equipo porque queremos escucharlo, habrá muchas personas que empezarán a quejarse por la situación que sea, porque esa es la forma en que se sienten o porque están frustrados o porque están enojados. Entonces, lo que nos toca es observar las necesidades, observar qué es lo que está sucediendo y tratar de encontrar soluciones, apoyar a nuestros compañeros de manera solidaria y no dejarlos que se estanque, hay momentos en que es bueno escuchar a las personas quejarse porque tienes que sacarlo, y, y las escuchas y las escuchas, y es más, muchas veces en esos momentos si tratas de darles una solución, no la van a querer escuchar porque están en el momento que tienen que dejarlos, de, tienen que sacarlo, como quien dicen del pecho hay que sacarlo. Pero en ese momento, una vez que pasa ese momento en que ya lo han sacado, Enfócate en qué solución le vamos a dar. Aunque parezca difícil, traer una propuesta de solución más que de queja. Tratar de desatorar al equipo del momento en el que se encuentra atorado con preguntas, con soluciones, con puntos de vista diferentes para que puedan salir del estanque en donde se encuentra. Y algo también que es bien importante es pensar lo que vamos a decir. A veces en este punto de empatía y de que siento lo que tú sientes y, me, y tengo una comunión y me relaciono contigo y he vivido lo mismo que he vivido contigo. Eh, a veces terminamos diciendo una cantidad de cosas que pensamos que nos van a hacer sentir eh, más cercanos con la otra persona, pero hablamos impulsivamente y puede que no digamos las ideas de la mejor manera posible y hasta traernos problemas. Así que, aunque estemos en ese momento de comunión y de sentimientos, tratemos de aclarar lo que vamos a decir y tratar de tener una comunicación asertiva la mayor parte del tiempo. El liderazgo con empatía, afortunadamente, es algo que se puede aprender y muchas organizaciones y líderes en recursos humanos animan básicamente al, a, a que estas prácticas se compartan y sean promovidas dentro del ambiente de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer dentro del ambiente de trabajo, si usted tiene esa particularidad, también es, es hablar, hablar abiertamente de, del valor que tiene la empatía del en el ambiente de trabajo. Eh, muchos eh, gerentes piensan que este tipo de actividades eh, de eh, monitorear y planear es como que muy controlador sin embargo hay investigación que demuestra que el preocuparnos y desarrollar a otras personas es muy importante en el ambiente de trabajo de hoy en día es importante también promover el enseñar la escucha a Activa. Pensamos que escuchamos y creo que lo he comentado en otros podcasts anteriores, pero la escucha activa es ese estar presente ciento el repetir lo que el otro me está diciendo, el poner todos mis sentidos para escuchar y no para responderle a lo que el otro esté hablando, sino escuchar totalmente para entender la situación, para tener una conversación, no para protegerme para ser críticos objetivamente eso es lo que es la escucha activa y a veces no todos lo sabemos hacer por lo tanto es importante poder practicarlo es importante también el entender que la empatía es genuina que los sentimientos que vamos a tener que un gerente la relación que va a tener con sus personas son reales y son genuinas que va a entender sentimientos no que va a estar de acuerdo y esto ya lo he dicho varias veces pero que va a tomar las experiencias personales, el punto de la perspectiva de sus trabajadores y los va a tratar de entender y sentir desde ese punto de vista y que lo que entienda y sienta es genuino, que no tiene que ser falsificado. Si no lo siente en ese momento, entender y reconocer que hay una situación y poco a poco irse relacionando para entender más lo que los demás viven. Es muy importante entender ese, ese rol social entre usted y las personas que están eh, con usted. Cultivar la compasión como, como líder es ir más allá y tratar de solucionar los problemas, tratar de eliminar las barreras que nuestro equipo tiene para que sean más efectivos. Apoyar a las personas, que eh, a los gerentes que trabajan en culturas globales, Eso, Las personas que trabajan a nivel global o a nivel internacional eh, tienen, un, tienen que desarrollar una empatía también diferente porque tienen que entender situaciones que van más allá de la frontera o probablemente de lo que yo en mi vida había pensado o he vivido. Esos equipos multiculturales necesitan a veces un mayor apoyo de inteligencia emocional y cultural. Yo quería cerrar la conversación para decirles que la, el liderazgo con empatía, las habilidades de este liderazgo con empatía, realmente se han encontrado que en las organizaciones producen eh, un alto eh, performance, desempeño, un alto desempeño, porque las personas que se encuentran dentro de la empresa sienten que están tratando con seres humanos que viven vidas reales, con cosas no tan perfectas y que saben que hay otros que los van a entender, que no los van a juzgar, que los van a escuchar y que van a tratar de ayudarlos, que hay apertura, que hay una tranquilidad de poder sentirse y comunicar lo que se está viviendo y que va a haber un punto de aceptación, de escucha, de, de emoción para ayudar. Y la mayor parte de la gente quiere estar en un lugar donde te sientes aceptado respetado donde te sientes persona y donde te sientes apreciado y este, esta eh, empatía o compartimiento de sentimientos crea precisamente esa unión de sentirme respetado y sentir que otros me ven como una persona y no solamente como un número que, le, que ayuda a, a dar dinero y a crecer una empresa Cuéntenme ustedes qué es lo que piensan, cómo han desarrollado ustedes la empatía a nivel laboral, cuáles han sido los lados positivos, cuáles han sido los negativos si los han encontrado. Y, y comparta con nosotros todo esta, todas sus experiencias, todos sus puntos de vista en, en el Facebook, en arroba Café Virtual en ESP. Y comuníquese con nosotros a nuestro correo Café Virtual con Rocío Recuerde que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y YouTube. Nos puede buscar como Café Virtual con Rocío Cabrera. Este ha sido un programa más. Me despido desde un día hermoso en el estado de Michigan, deseándoles siempre que sonrían, que pongan un corazón abierto, que den gracias por todo lo que tienen y que sepan que ustedes siempre pueden. Pongo una sonrisa en su rostro, que tenga una excelente semana y aquí lo espero próximamente en Café Virtual. Hasta pronto.